0: Alles wird teurer im Moment. Das Essen, der Urlaub und erst recht dann das Heizen und Warmduschen ab Herbst. Aber wie ist es eigentlich bei den Kosten fürs Wohnen, bei Immobilienpreisen und bei den Mieten? Was uns da erwartet, darüber habe ich mit Stefan Radomski aus dem Ressort Wirtschaft gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Also, ich glaube, ich muss heute kaum was erklären an der Stelle. Sie merken es ja eh jeden Tag an der Supermarktkasse. Fast alles wird ständig teurer. 7,6 Prozent, das ist die Inflationsrate von Juni. Nur in einem Bereich ist gerade nicht so leicht vorherzusehen, wie sich die Preise wirklich entwickeln werden. Und zwar beim Wohnen. Vor allem bei den Immobilienpreisen. Kurz mal die Basics. Wer sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, der muss dafür in der Regel bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Anfang des Jahres, also vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, lagen die Zinsen für solche Kredite noch bei um die 1 bei zehn Jahren Zinsbindung, mit Glück sogar etwas drunter. Inzwischen liegen sie bei rund 3,5 Prozent, ein enormer Anstieg für so wenige Monate. Die Banken reagieren mit dieser krassen Zinssteigerung schon auf eine Entscheidung, die es eigentlich noch gar nicht gibt, mit der Experten aber schon länger gerechnet haben. Und zwar wird die Europäische Zentralbank zum ersten Mal seit elf Jahren den sogenannten Leitzins erhöhen. So will die EZB versuchen, die Inflation auszubremsen. Wie das genau funktioniert und ob es wirklich was hilft, das machen wir mal in einer anderen Sendung. Für heute ist erstmal wichtig, die Zinsen sind deutlich gestiegen. Es wird also teurer, eine Wohnung oder ein Haus zu finanzieren. Gleichzeitig und eben anders als bei fast allen anderen Konsumgütern könnten die Preise für Immobilien zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren nach unten gehen. Ob es so kommt, wovon es wirklich abhängt und vielleicht die eigentliche Frage, wie sich das alles auf die Mietpreise auswirkt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Radomski gesprochen. Stefan, alles wird teurer. Die Lebensmittel, die Energie. Kurioserweise gibt es jetzt aber gerade bei den Immobilienpreisen ist nicht ganz klar, was passiert. Was ist denn da deine Prognose? Wird das Kaufen von Immobilien teurer oder günstiger?
1: Das ist gerade wahnsinnig schwer zu beantworten, weil es starke Faktoren gibt, die in beide Richtungen ziehen. Das eine sind die die deutlich gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite, die haben sich seit Anfang des Jahres mehr als verdreifacht. Das spricht eigentlich eher für niedrigere fallende Immobilienpreise. Außerdem ist die in wirtschaftliche... Kann ich dich
0: ganz kurz äh, da, nur damit ich es richtig verstanden habe. Also wenn die Zinsen für die Finanzierung von einer Immobilie sehr viel teurer werden, können es weniger Leute leisten, was dann die Preise der Immobilien wiederum fallen lassen würde. Das ist der Mechanismus.
1: Genau, ähm, weil zum Kaufen einer Immobilie gehört ja nicht nur der Kaufpreis an sich und die Kaufnebenkosten, sondern ja auch das Geld, was ich über die Jahre an Zinsen an die Bank dafür bezahlen muss. Wenn der Kredit teurer wird, dann habe ich weniger verfügbares Geld für die, für die Immobilie an sich.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, die Zinsen sind aber nicht der einzige Faktor, der die Preise bestimmt.
1: Genau, also es herrscht ja gerade eine enorme wirtschaftliche Unsicherheit, vor allem im Zusammenhang mit dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine und der Unsicherheit, wie es mit den russischen Gaslieferungen weitergeht. Wenn da wirklich ähm, Deutschland in eine und Europa in eine große Energiekrise laufen sollte, wäre das auch ziemlich sicher mit einer sehr, sehr, sehr tiefen Wirtschaftskrise verbunden. Was dazu führen würde, dass einfach auch weniger Menschen mutmaßlich Arbeit hätten und weniger Menschen sich eine neue Immobilie leisten könnten. Das heißt, es würde die Nachfrage sinken, weniger Menschen würden sich überhaupt für den Kauf interessieren und die Verkäufer hätten es schwieriger, ihre Immobilien loszuwerden zu den Preisen, die sie sich vorstellen. Das sind Faktoren, die in die Richtung eher sinkender Preise gerade deuten könnten.
0: Was jetzt mit der steigenden Inflation ja aber auch teurer wird, ist das Bauen an sich, also wegen der Materialkosten. Und das wiederum könnte bedeuten, dass weniger gebaut wird, obwohl wir ja gerade in den Großstädten eigentlich unbedingt mehr Wohnungen bräuchten. Was für einen Effekt hat das denn dann auf die Immobilienpreise?
1: Das hat momentan gerade einen enormen Effekt. Viele Baumaterialien sind rapide teurer geworden, sind zum Teil auch gar nicht mehr zu bekommen, weil es da Probleme in den Lieferketten gibt. Das macht das Bauen gerade massiv teurer und das führt auch schon spürbar dazu, dass sehr viel weniger gebaut wird. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen zum ersten Mal seit gut zehn Jahren wieder gesunken und jetzt im laufenden Jahr werden auch schon deutlich weniger Bauanträge gestellt und das heißt eben auch, dass das Angebot sehr viel langsamer wächst, auch und gerade da, wo eigentlich dringend mehr Wohnraum gebraucht werden würde, nämlich in den Großstädten. Und je nachdem, welcher Effekt jetzt dann da überwiegt, das würde dann am Ende darüber entscheiden, ob die Immobilienpreise jetzt tendenziell eher fallen oder tendenziell eher stabil bleiben.
0: Also kann man vielleicht die Prognose wagen, dass für die Großstädte, in denen eh schon eine extrem angespannte, Preissituation auf dem Immobilienmarkt war, also jetzt betrachtet von denjenigen, die kaufen wollen, dass da weiterhin die Preise doch eher stabil bleiben, als jetzt krass einzubrechen.
1: Stand heute, glaube ich, kann man das so sagen, mit der Einschränkung, dass die Situation, die wir heute sehen, vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr noch niemand so erwartet hätte. Diese extrem ansteigenden Zinsen für Kredite und auch die die Folgen dieses äh, des Krieges in der Ukraine, das hatte niemand so auf dem Zettel. Also die Lage ist gerade extrem unübersichtlich und sehr, sehr unruhig, was das angeht.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal noch zu der Gruppe von Menschen, die in Deutschland ja bei weitem überwiegen, nämlich zu den Mietern. Ähm, ich vermute, die krass gestiegenen Baukosten wirken sich da auch auf die auf die Mieten aus, oder?
1: Das dürfte wahrscheinlich dazu führen, dass die Mieten eher nicht sinken werden, sondern wahrscheinlich weiter steigen werden. Vor allem in und um die größten Städte, wo die Nachfrage groß ist, wird es jetzt sich ganz besonders bemerkbar machen, wenn weniger gebaut wird, weil da sehen wir seit Jahren schon eine Situation, dass eigentlich schon bisher zu wenig gebaut wurde, vor allem zu wenig in einem, Mittleren Preissegment und auch bei Sozialwohnungen deutlich zu wenig. Da ist das neue Angebot der der wachsenden Nachfrage ohnehin schon nicht hinterhergekommen und wenn wir jetzt noch beobachten, dass die Neubauzahlen sinken, dann ähm, dürfte das weiter den Druck auf die Mietmärkte erhöhen.
0: Jetzt sind ja in einigen Mietverträgen sind sogenannte Indexmietverträge. das heißt, die sind an die Inflation gekoppelt. Ist es eigentlich den Vermieterinnen und Vermietern überlassen, ob die tatsächlich die Miete sofort anheben jetzt mit dieser extremen Inflation oder wovon hängt das dann ab?
1: Ja, die Indexmietverträge erlauben es, dass einmal im Jahr erhöht wird und zwar um den Wert, den das Statistische Bundesamt für die Inflation ermittelt. Der kann aber, wie wir jetzt gerade alle erleben, sehr, sehr hoch sein. Deswegen setzt gerade eine politische Debatte ein, diesen Wert zu begrenzen und zu sagen, maximal 11 Prozent über drei Jahre sind zulässig. Der Rest liegt dann als Risiko beim Vermieter. Und im politischen Berlin scheint da jetzt in so eine Richtung eine Debatte in Gang zu kommen, um Indexmieter eben auch zu schützen.
0: Okay, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also beim Wohnen bleibt die Situation alles in allem relativ unübersichtlich noch. Aber tendenziell habe ich jetzt verstanden, dass es für die Mieter eigentlich eher auch alles teurer wird und letztlich die einzigen, die sich sozusagen glücklich schätzen können, sind die Leute, die richtig viel Cash schon rumliegen haben und quasi eine Immobilie zu jetzt möglicherweise leicht sinkenden oder sinkenden Preisen kaufen könnten und eben hohen Eigenanteil bei der Finanzierung haben und wenig Fremdkapital brauchen.
1: Ja, für Mieter wird es vor allem in den Großstädten schwierig bleiben mutmaßlich in den kommenden Jahren. Für Immobilienkäufer ist es eine sehr persönliche Abwägung. Da muss man auch sehr genau regional gucken, in welcher Region kauft man und wie viel Geld hat man auf der Seite, wie viel Geld braucht man von der Bank. Und wer schon eine Immobilie hat und vielleicht jetzt schon zehn Jahre lang von sehr niedrigen Zinsen profitiert hat und schon möglichst viel abbezahlen konnte, der kann glücklich sein, weil der hat auch noch zu vergleichsweise günstigen Konditionen ja gekauft.
0: Ja erinnert mich an den guten alten Spruch, wer hat dem wird gegeben?
1: Ja, es ist die Gnade der früheren Geburt im Zweifelsfall, weil das natürlich auch eine Generationenfrage ist. Wer vor zehn Jahren schon so weit war, dass er im Berufsleben so weit war, das machen zu können und dann eingestiegen ist, der hat sicherlich aus heutiger Sicht betrachtet ziemlich viel richtig gemacht.
0: Stefan, dann vielen Dank für diese Erklärung bei diesem komplexen äh, Thema und ja, schöne Grüße ins Büro. Dankeschön. Deutschland plant einen Neuanfang beim Katastrophenschutz. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal kündigt Innenministerin Nancy Faeser eine bessere Koordination, Kommunikation und Kooperation an. Man habe sich in Deutschland zu lange sicher gefühlt, das müsste sich als Reaktion auf die Flutkatastrophe jetzt ändern. Auf der Pressekonferenz hat sie von vier Zielen gesprochen. Immer vorbereitet sein, früh warnen, effizient handeln und den Wiederaufbau gemeinsam schultern. Für diese Aufgaben wurde bereits ein neues Kompetenzzentrum eingerichtet. US-Präsident Joe Biden ist am Nachmittag in Tel Aviv in Israel gelandet. In den nächsten drei Tagen wird er israelische und palästinensische Politiker treffen. Und noch am Flughafen hat er sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Biden ist zum ersten Mal als Präsident in Israel. Am Freitag reist er dann weiter nach Saudi-Arabien, um dort den Machthaber Mohammed bin Salman zu treffen. Dieser Besuch wird in den USA kontrovers diskutiert. Biden hatte im Wahlkampf nämlich versprochen, bin Salman für den Mord am regierungskritischen Journalisten. Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Vielleicht haben Sie die Fotos ja eh schon gesehen, die Einblicke ins All, die das James-Webb-Weltraumteleskop uns beschert hat. Und wenn nicht, dann sollten Sie unbedingt den Text meiner Kollegin Marlene Weiß dazu lesen. Die erklärt uns, warum mit diesen Bildern ein neues Zeitalter der Astronomie beginnt. Und die super beeindruckenden Fotos, die gibt es dann natürlich auch zu sehen. Ich verlinke Ihnen den Text in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.